1: O objetivo final disto é nós chegarmos a uma solução o mais consensual possível para Portugal. E para nós termos uma solução consensual, temos de chegar ao final do processo e olhar para isto e dizer, não, espera, eles ouviram toda a gente e toda a gente foi consultada.
2: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Foi bom motivo de galhofa e anedotas o um mapa interativo onde qualquer cidadão poderia colocar uma sugestão para a localização do novo aeroporto de Lisboa e as 700 sugestões que a Comissão Independente, escolhida para analisar essa localização, acabou por receber. Mas como diz o ditado quem ri por último ri melhor e a comissão veio ontem demonstrar que devidamente espremidas as 700 sugestões foram reduzidas a 17 possibilidades que depois de estudadas e sendo desaplicadas 10 critérios, três dos quais fundamentais, a saber, a proximidade face ao centro de Lisboa, a existência ou planeamento de infraestruturas rodoviárias ou ferroviárias e uma área de expansão mínima de 1000 hectares, conduziram as nove opções que agora irão ser estudadas com maior profundidade por esta comissão. A comissão, que recorde-se, começou a ser constituída em novembro do ano passado. Tem a espinhosa missão de entregar as suas propostas até ao final deste ano independente, constituída por técnicos conceituados, esta que estrutura ad hoc parece, até o momento, estar talhada para a impossível missão de acabar com a maldição de um país que há mais de 50 anos não consegue decidir a localização para uma infraestrutura que já só pode chegar irremediavelmente atrasada. Numa altura em que o ruído das pequenas e grandes polémicas ocupa o espaço mediático, não deixa de ser reconfortante ver que há coisas que em silêncio parecem encaminhar-se para a terra das soluções. É evidente que às escolhas da Comissão terá de seguir a escolha dos políticos. Neste caso, uma escolha consertada entre o líder do governo, António Costa, e o líder do maior partido da oposição, Luís Montenegro, num raro e oportuno pacto de regime. Depois de tanta espera, depois de tanto trabalho, é mesmo de acreditar e de exigir que eles estejam à altura do momento. Para vos falar do que a Comissão apresentou e dos próximos passos, o Rubén Martins esteve à conversa com a jornalista Marta Moitinha Oliveira. Mas antes disso, não perca o nosso Minuto pela Educação, um espaço apoiado pela Fundação La Caixa. E tenha um bom fim de semana.
3: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, candidaturas abertas a 13 bolsas de estudo criativas o Clube da Criatividade de Portugal lançou uma nova edição do programa Zona 2 e tem candidaturas abertas a 13 bolsas de estudo. As bolsas estão disponíveis para candidatos que tenham o 12º ano concluído que podem escolher entre vários cursos. Na terceira edição do Zona 2, as bolsas estão distribuídas por cinco escolas criativas, a Edit Portugal Escola Digital, a ETIC Escola de Tecnologias, Inovação e Criação, a FLAG dedicada ao design, criatividade e marketing digital, a Lisbon Digital School e a Restart. Para além de preencher o formulário de candidatura, os interessados devem enviar uma carta de apresentação e uma peça criativa de formato livre que represente o candidato. Pode ser um vídeo. Um poema, uma canção, um póster ou até uma ilustração. O regulamento pode ser consultado no site do Clube da Criatividade de Portugal. As candidaturas às 13 Bolsas de Estudo do Zona 2 podem ser enviadas até 7 de maio. Eu sou a Andrea Ferreira Cunha, até para a semana.
4: Sim. Alô Marta. Começo por-te perguntar o que é que foi apresentado ao certo nesta quinta-feira, uma vez que há, há uns dias a lista de lugares possíveis a estudar para acolher o novo aeroporto tinha aumentado para 17 e agora voltou a reduzir. Isto já é uma lista final de locais a estudar para o relatório final ou, ou ainda é expectável que a lista sofra novas reduções?
1: Esta é a lista final a estudar, com mais detalhes, ou seja... O que nós tivemos até agora foi uma fase de uh, agrupar e recolher sugestões e ideias e, e essas sugestões e ideias todas conjugadas deram essas tais 17 opções estratégicas para a construção do novo aeroporto. E agora o que foi preciso foi olhar para aquelas 17 e ver quais é que tinham viabilidade técnica. Foi O que aconteceu foi anunciarem-nos o que é que tem viabilidade técnica, ou seja, o que é que tecnicamente tem pernas para andar, e assim, é o que isto significa, e que uh, vai ser agora estudado com, com maior detalhe. Portanto, é a lista final que vai, ser, que vai ser agora escalpelizada.
4: Vamos à lista final. Que localizações são estas? Eram aquelas que estavam previstas pelo Governo ou é mais que opções?
1: Portanto, estavam previstas pelo Governo cinco opções, que incluía três localizações, basicamente, que era Montijo, Alcochete e Santarém, alguns dos casos conjugados com a Portela. O, 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 a, esta Comissão Técnica, depois de aplicar estes critérios, incluiu quatro soluções novas estratégicas. A primeira é Portela com Alcochete, a segunda é Pegões a terceira é a Portela com Pegões e a última é Rio Frio com Posseirão. Portanto, resultaram quatro novas opções estratégicas que, na verdade, são três novas localizações. O que aparece aqui de novo a nível de localizações é Pegões, a Rio Frio e Posseirão. Passo à lista do Governo.
4: Como é que vai funcionar o processo daqui para a frente? Sabe-se que é expectável que esta comissão... Entrego o relatório final até ao final do ano, será a própria comissão a fazer os estudos ou estes estudos terão de ser contratados uh, a terceiros?
1: Não, não, será a própria comissão. A comissão está uh, vai fazer o trabalho todo até ao fim, os estudos todos até ao fim. Um, eles estão organizados em seis áreas e, portanto, cada uma das pessoas responsável por uma área que tem áreas desde a parte jurídica até à parte económica e financeira, até à parte das acessibilidades, cada uma estuda em concreto a sua área e, e depois no fim é apresentado um relatório onde são uh, elencadas estas nove, portanto estas nove opções estratégicas, quando chegarem ao fim cada uma delas vai ter uma classificação e nós vamos poder ver qual é que a melhor classificação e a que teve a melhor classificação é aquela que é supostamente aquela que melhor serve o objetivo final de aumentar a capacidade aeroportuária em Portugal e, portanto, depois o Governo a seguir é que decide.
4: Essa é a questão, é que a melhor opção para este grupo de trabalho poderá não ser a opção escolhida pelo Governo.
1: A liberdade da de decisão política é total, como é lógico. Agora também seria um pouco estranho o Governo decidir um, ao contrário do que a Comissão Técnica sugere. Porque não se contrata uma Comissão Técnica que está durante o ano a fazer um trabalho para depois ir escolher uma coisa ao contrário. Ou então teria que ser muito bem fundamentada, mas uh, nós se bem bem ver... Uh, tudo pode acontecer, isso é verdade, existe essa margem política, mas, mas seria um pouco estranho e teria que ser muito bem fundamentada para que isso acontecesse. E,
4: e Marta, se tu estiveste a assistir à apresentação desta, desta quinta-feira, em que é que consistiu ao certo, ou seja, o que dados é que foram apresentados, quem é que estava a assistir, como é que, que tudo isto foi?
1: Bem, esta apresentação teve alguns pontos muito interessantes porque a Presidenta da Comissão, Rosário Partidário, sentiu muita necessidade de responder a algumas críticas recentes que foram feitas ao processo de escolha, porque, de facto, o que as pessoas têm visto até agora é localizações e localizações a serem somadas umas às outras para que, de repente, há vários sítios no país para poder ter o um aeroporto e ela sentiu se um bocadinho disso, uh, quis um bocadinho responder, mas a, a apresentação que foi feita também foi um bocadinho para tentar, de certa forma, explicar o método. E o método tem muito a ver com o objetivo final disto, é nós chegarmos a uma solução o mais consensual possível para Portugal. E para nós termos uma solução consensual, temos que chegar ao final do processo e olhar para isto e dizer, não, espera, eles ouviram toda a gente e toda a gente foi consultada. E para toda a gente ser consultada, nós temos que saber o que é que acontece nesse processo. Por isso é que ouvemos, por exemplo, que a Comissão recebeu 781 propostas durante o tempo em que o mapa esteve aberto. E ela até fez questão de dizer, de agrupá-las. Isto é, por exemplo, Beja. Beja teve 340 propostas a, 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 a propor Beja, o que significa que houve muita gente a mexer-se por Beja. Ela uhum. até também classificou as propostas que, uh, não, que foram consideradas disparatadas, ou até um bocado, já não ter me dizer o que ela usou, mas desparatavam até um Sim, na brincadeira, uh, pronto, que eram uma cerca de 17, se não me engano, se não me falha a memória, porque o processo, tem sido um processo, tão, tem envolvido, tem, tem tido tanto interesse, e nós também notamos isso na leitura das nossas notícias, que uh, é tão, ela tem tido tanto interesse e gera tanta opinião, que ela disse duas coisas interessantes lá, que é, toda a gente hoje em dia percebe o aeroporto, o aeroporto é uma conversa de café. E, portanto, isto tem a ver com o interesse que as pessoas têm. E a outra coisa é a cerimónia em si, que isto causa que quê? Ela, a certa altura, quando foi anunciar a coisa que eram as opções estratégicas, ao fim de estar a termos ouvido durante duas horas como é que foi o trabalho até agora, ela sentiu necessidades, até estava um bocado, parecia quase nervosa, e disse uma frase que era uma coisa do género, quase que sinto que estou a apresentar os Oscars, porque estava tudo na expectativa para ver o que acontecia naquele momento. de facto, quando ela apresentou as soluções que passaram, foi mostrado um slide com as, com as soluções e houve muita gente na plateia que se levantou a tirar fotografias daquele slide. E, entre a plateia, estavam pessoas que realmente são players deste, deste setor e que estão interessados em saber que decisões é que estão a ser tomadas pela Comissão Independente. Estava Carlos Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa. Estava o Presidente do Conselho de Administração da, da Ana, o António Arnoux estavam uh, representantes do setor do turismo e do comércio, uh, estava, uh, estava o presidente das estruturas de Portugal, Miguel Cruz, uh, portanto, estava um conjunto de personalidades que, se que obviamente vão estar envolvidos pela decisão final, não é? Vão ser implicados e impactados pela decisão final e que o momento de Oscar foi bastante interessante uh, e mostra um bocado o que é que este processo em si também.
4: E neste sábado estreia o podcast Fábrica de Criadas. É um podcast exclusivo para assinantes que apenas poderá ouvir através do site do público. Basta procurar podcast Fábrica de Criadas em público.pt e lá estará o episódio disponível para ouvir. É um folhetinho de Afonso Cruz que nos vai acompanhar ao longo de todo este ano até Abril de
0: 2024. Introdução Conheci o Virgílio na Feira do Livro de Lisboa. Muitas vezes, levava uma pilha de livros meus, para ele e para oferecer, pedindo que os assinasse. Ocasionalmente, trazia consigo um presente, refletindo duas das suas paixões, o violoncelo e a porcelana. Quando publiquei o livro intitulado Capital, uma narrativa silenciosa em que o protagonista tem um porquinho mielheiro que cresce com ele como um animal de estimação levou-me uma peça de porcelana um porquinho mielheiro tenho também alguns discos de violoncelistas graças à generosidade do Virgílio um dia igualmente na Feira do Livro de Lisboa disse-me que me queria contar uma história que alguém tinha partilhado com ele essa pessoa não interessam as circunstâncias, trabalhava na secretaria de um hospital e, certo dia, quase como um desabafo, contou-lhe alguns episódios de infância, ambientados no antigo lazareto, que se tornou depois um espaço de acolhimento para crianças desfavorecidas. Eram memórias pungentes, duras, sendo uma delas profundamente bela na sua tragédia. Mais tarde, o Virgílio organizou um almoço em sua casa para que eu as ouvisse, contadas pela pessoa que as viveu. Esta história, romanceada, parte precisamente do testemunho que tive o privilégio de ouvir nesse dia.
4: Recomendo bastante que passe os óvidos por este novo podcast do Público. Eu sou o Ruben Martins... Na introdução, David Pontes e a Marta Moitinho Oliveira esteve aqui comigo a falar sobre mais um passo na decisão sobre o novo Aeroporto Internacional de Lisboa. Tenha um bom fim de semana. Este vai ser prolongado, vai saber bem. Até
0: terça.
2: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR.